0: Politiikan tarkkailijat Markus Leikola ja Jussi Lähde. Jos tämä asia ei pian selvene, minä menen radioon ja pidän puheen.
1: Se on jälleen perjantai Leikola ja Lähde vuorossa. Oikein hyvää
0: perjantaita Jussi. Hyvää perjantaita Markus, hyvää perjantaita Suomi hyvää perjantaita koko maailmaa. Hyvää perjantaita erityisesti Amerikka, jossa nyt
1: on sitten väitelty, debattit, debatoitu ja jäikö tästä kolmannesta jotakin sellaista käteen, mitä me emme olisi jo aiemmin tienneet tai
0: tunteneet tai kokeneet? Tunteneet luissamme, kaksi sitä luu jäi käteen lähinnä, mutta se mikä oli kaikkein mielenkiintoinen oli tämä viimeöinen Al Smith Dinner. Hetken ennen en muista, että sieltä olisi tullut yhtään kuvaa. Ei, no ei, se on, se on siis tämmöinen klassikko. Se on... Se on klassisesti äh, Yhdysvaltain presidenttivaaliehdokkaiden viimeinen kohtaaminen ja se on tämmöinen hyväntekeväisyystapahtuma. Nimittäin Yhdysvalloissahan voi presidenttiedokas saada nimensä historiaan myös häviämällä, koska tuota, Al Smith, äh, oli, eli Alfred Smith Jr., joka oli äh, New Yorkin pitkäaikainen kuvernööri, hävisi vuonna 2008 Herbert Hooverille. 444-87, eli erittäin selvästi republikaani Hoover vei vaalit mutta Al tuota, tuota, niin Smithin nimi elää siksi, että katolinen kirkko järjestää tämmöisen hyväntekeväisyysvarainkeruu-tapahtuman, jossa aina joka neljäs vuosi sitten presidenttiehdokkaat kohtaavat ja he pitävät siellä puheenvuoron, joiden tar- tarkoitus on kertoa siitä, että he osaavat suhtautua huumorilla itseensä ja toisiinsa. Ja, Kuinka mahtoi käydä? No, no, sanoppa muuta, koska tuota, kyllä tämä on, on ehkä semmoinen, johon nyt niinku nimenomaan ehdokkaiden luonnekuvan kannalta ää, oli niinku kiinnittyy poikkeuksellisen paljon huomiota. Ja tuota, täytyy sanoa, että Donald Trump oli ehkä Donald Trumpimpi kuin kertaakaan aikaisemmin. Eli pöytätavoista ei puhettakaan dinnerille? No tästä, tästä, tästä nyt tässä on nyt toistaiseksi raportoitu vain, vain näistä puheenvuoroista, ei siitä, että kummipäin haarukka ja veitsi on kädessä ja kehen on kohdistettu Hyväksyikö hän ruokallista lopputulokseksi? No, kyllä se oli aika... Se, 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 se oli molemmat olivat niin aika lailla äh, käsikirjoitettuja. Nämä molempien puheenvuorot olivat hyvin käsikirjoitettuja. Äh, voi sanoa, että et, tuota, Hillary Clinton ei olisi pärjännyt yhtäkään muuta äh, Al Smith Dinnerin puhujaa vastaan, kymmeniin, mutta hän pärjäsi hyvin Donald Trumpia vastaan. Sehän on hienoa, että aina häviäjä on joukossa ja täytyy mm. muistaa. Toinen hä- häviäjä pitää nyt mainita, nimittäin silloin 28 äh, tuota, äh, Caudal Hall niminen äh, henkilö hävisi taas sitten Al Smithille äh, esivaaleissa demokraattien esivaaleissa ja se oli siunaukseksi maailmalle, koska Halle sitten äh, hävittyä vaalit suuntasi energiansa muualle. Hänestä tuli Yhdysvaltain, hän oli ollut ja hänestä tuli myöhemminkin Yhdysvaltain ulkoministeri, mutta hän sai vuonna 1944 Nobelin rauhanpalkinnon Ideoituaan muun muassa YK-rauhanturvajoukkojen perustamiseen, mutta siihen me palataan myöhemmin. Tähän. Siihen
1: palaamme myöhemmin samaan, samaan kuin myöhemmin voidaan palata siihenkin, että Huuver oli tämmöinen bisneksestä ulkopuolelta, niin tota vähän politiikkaan tullut keksinyt. Hän voisi olla republikaaninen ehdokas. Mm. Mutta, mutta tuota, tapahtu... valittuja, valittuja presidenttejäkin on. Valittuakin presidenttejä on Suomessa, niitä on tällä viikolla ollut useampiakin kappaleita. Ei tarkoita sitä, että Sauli Niinistölle olisi ilmaantunut kilpailijoita, vaan, vaan naapurimaamme ja suhteellisen läheisen naapurimaamme. Sekä Liettuan on, että Viron presidentit ovat olleet täällä. Ja mielenkiintoistahan on se, että Viron presidentti, uusi valittu presidentti Kersti Kal- Kaljolait, joka pitkän prosessin tuloksena valittiin. Hänkin näkee Suomen kuitenkin sinä maana, jonne ensimmäiseksi
0: tullaan vielä Se on totta ja tuota, ennustaminen on aina vaikeaa ja erityisen vaikeaa on tulevaisuuden ja ennen kaikkea presidenttien tulevaisuuden ennustaminen. Ja kun suomalaisessa mediassa on nyt esitetty näkemyksiä siitä, että taustansa vuoksi Kaljulaat tulee, tulee keskittymään presidenttinä talousasioihin, niin kuinkas kävikään, kun talousmies Mauno Koivisto valittiin, mihin asioihin hän joutui keskittymään. Ja, ja
1: josta nimenomaan epätiin, että taloustaustassa talous, takia hänestä ei ole ulkopolitiikkaa. Niin,
0: tai sama epäily muuten kohdistettiin aikanaan Sauli Niinistöön.
1: Niin, kyllä tässä, tässä pikemminkin tuntuu siltä, että siltä puolelta on ponnistettu, ja tässä kun katsoo, katsoo näitä tuoreita Esimerkiksi Suomen Pankin nimityksiä, niin voi olla, että saamme nähdä talousmiehiä presidenttikisoissa vielä pitkän aikaa tästä eteenpäinkin Suomessa. Mutta kiinnostavaa oli myöskin se, että tämmöisinä aikana, jossa samaan aikaan puhutaan, EU-huippukokouksessa puhutaan siitä, että pitäisikö Venäjää kohdistaa uusia pakotteita, enemmän pakotteita, nyt Syyrian vuoksi ja siellä, siellä voi sanoa, että vallitsee lähinnä yksimielisyys siitä, että mistä ei vallitse yksimielisyyttä. Niin kuitenkin Suomi ja Viro, jolla on ollut varsin erilaiset Venäjän kannat ja tietysti erilainen historia suhteessa Venäjän ennen kaikkea, mistä seuraa myöskin Venäjän erilainen nykypäivä suhteessa Suomeen ja Viroon, niin Kaljuleet ja Niinisto olivat varsin yksituumaisia ainakin ulospäin.
0: Niin, kyllä. kyllä tota, mä sanoisin näin, että...
1: Mutta onko, siis onko Viron po- politiikka muuttunut sitten Ilveksestä Karjulaittiin vai, sit, vai onko
0: kysymys siitä, että Suomi ja Viro kokevat tarvittaessa Markus, jos jokin on muuttunut, se on Venäjän politiikka. Ja se, on, se vaikuttaa kaikkeen. Se vaikuttaa myös siihen, minkälaisia valtiomiehiä ja naisia näistä presidenteistä urallaan tulee. Mutta Pään särkkyä heille on kuitenkin luvassa ja vastaukset eivät löyty ihan apteekin hyllyltä. Ei, ne eivät löydy apteekin hyllyltä. Tota, sen,
1: sen sijaan se, missä se apteekin hylly on ja, ja, ja tota, kuka sanoo, missä se kaappi seisoo, niin se muuttuu paljon nopeammin. Tällä viikolla olemme nähneet historiallisen avauksen, kun, kun sdp eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindman, joka oli viime viikolla täällä vieraana, niin hän, hän esittää nyt, että kaikin mokomin voitaisiin apteekit liberalisoida, ja sama STP oli vielä kotuan niin
0: sitten sitä, että apteekit pitäisi sosialisoida. Niin 70-luvulla.
1: No ei siitä nyt
0: niin aika ole. ole. Se, on, se, on, se oli muuten hyvin mielenkiintoinen kuvio tämä, tämä, koska aina välillä näissä puoluekokouksissa pujahtaa läpi sellaisia ehdotuksia, jotka saavat puoluejohdon sitten puoluejohdolle päänsärkyä ja ja, Miten apteek- sitten
1: on, kun sanotaan, että puolueet ja erityisesti stb kohtia hmm. on ollut paljon kritiikkiä siitä, että se ei uusiudu, se on jäykkää muuten nyt niin.
0: 180 astetta. Niin, no mutta kun monessa puolueessa se uusiutuminen tarttaa 360 astetta, koska jos ajatellaan kokoomuksen suhdetta apteekkeihin, niin kokoomus, joka on aina ajanut, eikö niin, markkinataloutta, Kyllä. liberalisointia. Ja muuta apteekkarien asiaa, niin, ei, hetkinen? Niin, niin, juuri näin.
1: Mutta, mutta kyllä SDP esitti myös pankkien sosiaalisointia.
0: Joo, ja kyllähän tässä pankkeja on muuten sosialisoitu. Niin, Sekin mutta ne k- jo, porvari, ne jo mut, porvarihallituksen aikaa. Mutta apteekkeja Suomessa... Ehkä se vanha totuus näin, että
1: porvarihallitukset tekevät sosiaalidemokraattisesta politiikkaa Suomessa. Ja ketkä siitä tänä päivänä eniten hyötyvät, eivät ole sen enempää porvarit kuin demaritkaan, vaan populistit. Mm.
0: Markus, sulla on pointti. Radio Yhdessä, Leikola ja Lähde. Ja tervetuloa lähetykseen vierauksemme ylikonstaapeni Niina Pelkonen ja Rauhanturva- ja liiton puheenjohtaja genraali Luhantti EVP Paavo Kiljonen.
1: Niin, teille tota, olette täällä siksi, koska suomalaisesta rauhanturvatyöstä, tota, sen alkamista tulee 60 vuotta tänä vuonna. Ja, ja tota, 60 vuotta on tietysti, niin kuin tässä jo aiemminkin lähetykset tuli ilmi, niin monet asiat muuttuvat sitten vuosikymmenten saatossa ja se vasta onkin muuttunut, jos joku. Mutta käydään ihan ensin läpi se, että mitä henki, mikä, mikä teidän henkilökohtainen rauhan, eh, turva ja konfliktin hallinto ja vastaava historiana. Niin, ja sinä olet ollut ainakin Kosovossa?
2: No, mä olen ollut Kosovossa ja toistaiseksi vain Kosovossa. Mulla on tietysti paljon kollegoita, jotka on niin sanotusti heittänyt monta keikkaa jo maailmalla. Vietin kolme vuotta siellä ja tulin takaisin 2014 ja nyt odottelen kovasti seuraavaa niin sanottua keikkaa, joka pitäisi suuntautua Afrikkaan. Ja Maailma on sekasin ja lähtö on nyt hieman viivästynyt, mutta edustan tuota sivilikriisin hallinnan puolta. Ja laitoin tuossa sosiaaliseen mediaan eilen viestin, että kaverit, älkää ihmetelkö, että olen täällä vaikka otsikkoon rauhan turvaaminen, että edustan tätä sivilikriisin hallinnan puolta, koska se tietysti on merkittävästi tässä rauhanturvaajien rinnalla ja sivussa tuolla maailmalla, mutta mennään siihen varmaan tarkemmin mennään tässä. Mennään siihen
1: hetken päästä, mutta kerro vielä, mitä teit Kosovossa ja mikä oli se organisaatio, joka tämän operaattujen
2: järjesti? No olin EU-palveluksessa ja, ja organisaation nimi oli EULEX, eli European Rule of Law Mission in Kosovo, eli keskittyi täysin niin kuin oikeusjärjestelmän rakentamiseen Kosovossa, ja siellä mä olin sotarikostutkintayksikön palveluksessa, ja tutkin erityisesti naisin kohdistuneita sotarikoksia, eli sotaraiskauksia.
1: Ei, ei vähän, että mitä tähän voi sanoa. No, Paavo Kiljuh, missä kaikkialla sitä on tullut vietettyä sitten barettipäissä aikaa?
3: No, mä olen ollut kolmessa operaatiossa, ja ensimmäinen oli Libanonissa 80 luvun loppupuolella, Seuraava oli Makedoniassa. Tähänkin mennessä YK on ainoa ennaltaehkäisevä operaatio. Ja viimeinen reissu, joka todella korkea ikäni huomio ottaa on viimeinen reissu, oli vuonna 2003 Kosovussa.
0: Niin Suomen äh, rauhanturvatyö alkoi oikeastaan siinä vaiheessa, kun sitten Monimutkaisen ja aika pitkänkin pohdinnan jälkeen Suomi sitten liittyi YK jäseneksi. Ja ensimmäisen kerran suomalaiset olivat Suetsilla, mutta maailmassa on rauhanturvaoperaatioita, jotka ovat alkaneet jo pitkään ennen, ennen tuon Suetsirauhan operaation. Vanhimmat rauhanturvaoperaatiot, jotka edelleen jatkuvat, ovat peräisin 40-luvulta.
3: Kyllä. Lähi-idässä on operaatio UNTSO, joka on todella aloittanut vuonna 1948, ja sehän on ainoa minun tiedossa oleva operaatio, jonka mandaatti ei ole katkolla puolen vuoden välein, niin kuin normaalisti YK-kuvioissa on. Ja ja se, se jatkuu jatku- edelleen.
1: Joko ikuisesti tai siihen asti, kunnes Lähi-idässä on rauha.
3: Siellä on tuhatvuotinen kriisi, joka on jatkunut todellakin tuhat vuotta tai pitempään ja ei ole näköpiirissä lopullista ratkaisua.
1: No, kun kaikessa pitää nykyään olla tuloksellisuutta ja sitä mitataan, niin mitä voidaan tämmöisestä 70 vuotta jatkuneesta operaatioista Huntsosta, niin, niin ihan 70, mitä siitä voidaan sanoa, että mitä silloin on saatu aikaiseksi?
3: No, tämän tyyppiset operaatiot on puhutaan YK on silmistä ja korvista. Ja kaikki tietää, että miten tärkeä tärkeä Alue lähi on monessa mielessä maailman kannalta jo se, että siellä on YK-silmät ja korot paikalla, ja, joka tarkoittaa, että New Yorkissakin tiedetään, mitä siellä tapahtuu. Sillä on tietenkin oma merkitys.
1: Ja toinen pitkäkestoinen tarkkaan suomalaiskin. Ovat olleet pitkään mukana, on, on, on kaikki nämä konfliktit, kun ne eivät ole tämmöisiä, mitkä on otsikoissa säännöllisesti, vaan myöskin niin sanottuja unohdetumpia konflikteja. Tuolla Jammu ja Kashmirin, Intia ja Pakistanin rajaamana Unmogib um, on ollut vuodesta 1949 ja suomalaisetkin on ollut siinä pitkään mukana, yksi tai kaksi tarkkailijaa kerrallaan. Niin, niin se, että voi voidaanko sanoa, että YK on tai tällä operaatiolla on siihen, että siellä nyt ei ole sitten vastaavasti kuitenkaan semmoista tuhatvuotista kriisiä päässyt syntymään. Se on tietysti alun perin seurausta Intian, Niemimaan jakamisesta, Intian ja Pakistanin, mm. niin, niin totu, joka on tuorempi asia, mutta yht, yhtä kaikki niin ö, varsinaiset yhteenotot ovat jääneet ajoittaiseksi
3: kuitenkin. Kyllä, mutta lopullista ratkaisua sielläkään ei vielä ole, että sinällä on hyvä, että YK, sitä kautta kansainvälinen yhteisö tarkkailee ja on tietoinen, mitä siellä tapahtuu.
0: Paavo Kiljunen, kuinka paljon nämä operaatiot ovat vuosikymmenten vaihtoissa muuttuneet? Nämä ovat kuitenkin olleet sellaisia ensimmäiset operaatiot, samoin kuin sitten Suetsin operaatio, jossa oli selkeästi kaksi osapuolta, joiden väliin sitten YK lipun alla mentiin rauhaa turvaa. Minkälaisia nämä nyky, nykyaikana syntyvät kriisit ovat ja, ja tota, mitä se kaikelle tälle työlle ja sen johtamiselle merkitsee?
3: No nämä ensimmäiset operaatiot perustettiin tilanteeseen, missä oli kyse valtioiden välisestä kriisistä selkkauksesta, jossa sitten asetelma oli tulitauko tai aselepo. on sitten mentiin sitä valvomaan. Mutta sitten oikeastaan Jugoslavian kriisiä tietenkin on näitä ollut Afrikassa ja muuallakin vastaavia, mutta meitä lähinnä oli Jugoslavian kriisi sitten yhdeksän tai 90-luvulla, jossa osapuolena ei ollut enää valtioita, eli sisällissota-asetelma. Ja sellaisissa toimijat eivät noudata samanlaisia, Sääntöjä niin kuin valtioihin yleensä voi jollain tasolla luottaa, että ne esimerkiksi tuntee sodan oikeussäännöt ja niin päin pois. Siellä on sekalaisia joukkoja. Tänä päivänä varmaan Syyria on oikeastaan paras huono esimerkki siitä, että mikä se toimintaympäristö on. Eli mennään sekavaan tilanteeseen. Ja tämä on johtanut, että rauhanturvajoukot tai kriisihallintajoukot, miksi niitä kutsutaankin, kyse on samasta asiasta kuitenkin. Ja kaikki toimijat, siviilitoimijat myös, niin joutuu toimimaan sodan olosuhteita muistuttavissa olosuhteissa. Ja jossain tilanteessa joutuu jopa osapuoleksi. Eli tämä on se suurin muutos. Ei voi enää luottaa, että osapuolet toimii jotenkin järkevästi.
1: Eli, eli se on oikeastaan enemmän kaauksen hallinta.
3: Se on kaauksen hallintaa kaauksessa se.
1: luovimista ja tietysti niin sen tilanteen jollakin lailla kaikille paremmaksi tekemistä. No, miten tämmöisessä tuota, kriisinhallinnassa missä niinä Pelkona olet ollut mukana, mikä, mikä, miten se keskeisimmin poikkeaa tämmöisestä sotilaallisesta toiminnasta?
2: No siviilikriisinhallintaorganisaatio on niin oma organisaationsa, ja kun mä tänne tulin, niin mä, että mä googlaan nyt, että mikä sen tieteellinen määritelmä on. Ja, ja sille ei ole olemassa tieteellistä määritelmää, mutta se menee ihmisellä monta kertaa sekaisin niin humanitäärisen työn kanssa. Mutta, mutta siviillikriisin hallintaorganisaatio niin muodostetaan yleensä nopeasti sen jälkeen, kun tai rauhanturvaajat ovat muodostaneet niin siedettävät olosuhteet kohdemaahan ja sitten lähdetään sitä yhteiskuntaa. Rakentamaan. Yleensä siinä on mukana poliisia, tullia, rajaa ja, ja esimerkiksi muita lain, lain puolen viranomaisia tai ihan logistisia viranomaisia. Ja, ja tota, yritetään saada sitä niin kuin yhteiskuntaa jollakin lailla pystyyn. Ja sen organisaation mandaatti voi sitten olla joka maassa niin erilainen, että se ei välttämättä koskaan ole se yksi ja sama.
1: Eli siinä on niin kuin luovuudelle ja improvisoinnille myös. Tilaa. No
2: silloin, kun siitä kohdemaan kanssa sovitaan, että mikä se mandaatti on, että kohdenmaahan täytyy aina suostua siihen, että sinne tullaan. Myöskin silloin, kun se sivilikriisinhallintaorganisaatio sinne tulee, on se sitten EU tai on se YK. Mutta, tota, mutta se mandaatti on yleensä tarkkaan määritelty, että mikä se on, että ei siinä niin kuin keksitä vauhdissa, että mitä se nyt luettaisiin tekemään.
1: Mutta jos nyt oikein ymmärrän, se soveltuu niin tyypillisimmin tilanteisiin, jos on niin sanottu sortunut yhteiskunta tai hajonnut, että sitä sitä sellaisena niin toimivaa yhteiskuntaa, jossa on viranomaiset ja lait, ja sitten niitä enemmän tai vähemmän noudatetaan tai valvotaan, tai muuten on kansanedustuslaitos, on poliisi, niin, niin, mutta jos se näitä ei ole siinä mielessä kuin mitä me tunnemme, niin, niin, niin tota, ja, ja jostakin päästä pitää lähteä pystyttämään.
2: Joo, ja silloin yleensä katsotaan, mikä on se tärkein, mutta myöskin voidaan mennä esim, ensin esimerkiksi myös tarkkailemaan, tai jos muuten homma pelittää, kohdemaassa, niin tarkkaillaan tilannetta. Ja silloin lähetetään esimerkiksi eu tarkkailijat että se mandaatti voi olla pelkkä tarkkailu. Mutta yleensä siellä tarvitaan ensin, että siellä ovat rauhanturvaajat olleet ensin paikalla. Ja rauhanturvaajien kanssa tietysti niin tehdään kaikki näistä yhteistyötä, kuin myös sitten sen kolmannen sektorin kanssa, joka siellä on paikalla. Eli monta kertaa punainen risti ja kaikki mahdolliset muut toimijat. Se on hyvin niin kuin monimuotoista.
1: Joo, voisi ajatella myöskin, että se on niin kuin luonnollista, että sen lisäksi että saadaan nämä tulipalot jollakin lailla samomaan, tai edes liekit pienemmiksi, niin niin ikään kuin väestön väestön toiveikkuuden lisäämisen kannalta ja ylipäätään se, että päästään eteenpäin, niin tarvitaan myös samaan aikaan jo rakentamista, eikö niin kuin tulipalot ovat niin se, Sehän on aika tarkka ajoitusta silloin täytyy olla. Että ei olla liian aikaisin, pitää olla mm-hmm. toimintaedellytykset, mutta ei niin myöhään, että siellä on jo omat kilpailevat instituutiot, joka heimolla tai klaanilla tai puolueella omat, omat tuota, poliisilaitoksensa pystyssä.
2: Joo, niin kuin Kiljunenkin tässä sanoi, että niin kuin aikaisemmin tämä on ollut ehkä hieman yksinkertaisempaa ja strukturoimpaa. Nyt tämä on muuttunut hyvin paljon monimuotoisemmaksi ja kaoottisemmaksi. Eli se tilanne voi myöskin vaikka ollaan läsnä ja paikalla, niin se saattaa, saattaa siellä myöskin muuttua. Ja sitten joudutaan reagoimaan, että se ei ole mikään helppo
1: Eli koko ajan tarvitaan sen luottamuksen rakentamista päivästä toiseen. Ja aam- aamulla uudestaan aina se, mikä mahdollisesti yön aikana sitten
0: hajonnut. Ja siviilikriisihallinnassa joudutaan myös, eikö niin tilanteisiin, jossa tehdään yhteistyötä paikallisten viranomaisten kanssa. Jo, ja, ja Osa näistä viranomaisista saattaa olla saman aikana henkilöinä epäilyksen alaisina erinäköisistä, erinäköisistä rikoksista. Nimenomaan. Niina miten, miten tällaista palettia pyöritetään? Miten se informaatio eri osapuolten välillä voidaan pitää, pitää niin, niin luottamuksellisena, että se ei myöskään sitten joudu väärin käsiin?
2: No siinäpä se dilemma onkin, että sitä ei aina millään voidakaan pitää. Ja, ja tota, se luo sen haasteen, että miksi homma joskus menee yhden askeleen eteenpäin ja sitten otetaan taas kaksi askelta taaksepäin. Et, et, tota, ja, ja että miksi, miksi jossakin jutussa tuli takapakkia, kun huomattu, tuntuu, että nyt ollaan saavutettu jotakin ja, ja asiat vuotaa. Ja, ja joskus joudutaan niin kuin toimimaan pelkästään sen kansainvälisen yhte, 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 yhteisön niin kesken, koska tietoja ei voida antaa paikalliselle viranomaiselle justiinsa esimerkiksi näiden tietovuotopelkojen takia.
1: Rauhalla, että kuuntelette, on leikolla ja Lähde, ja puhumme suomalaisista rauhanturvaamisesta ja myöskin siviilikriisin hallinnasta ja sen 60-vuotisesta historiasta vieraana, on, 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 on tuota ylikonastapeli Niina Pelkonen ja sitten Rauhanturvaajaliiton puheenjohtaja, tuli tässä muistikatkos juuri. Paavo Kiljunen. Paavo Kiljunen, aivan oikein. Paavo Kiljunen, tota, jos ajatellaan näitä... 60 lukua 70 lukua niin silloin tietysti ää, maailmassa oli kylmän sodan olosuhteet ja kuitenkin kaikille upseereille ja, ja sotilaille aina hyödyllistä jollakin lailla tota, tämän teoreettisen ja käytännöllisen koulutuksen lisäksi saada kokemusta sodan olosuhteista. Mikä merkitys rauhanturvatyöllä oli siinä, kun me emme kuuluneet sotilasliittoon, niin me pääsimme kuitenkin, saimme suomalaisia tota, tuonne aitiopaikoille katsomaan, että mitä se tämän päivän sotiminen on, joka... Ei aina ollut sitten ihan samaa kuin mitä tuntemattomassa sotilassa enää, niin 50, 60, 70-luvulla.
3: Joo, tämä, tämä oli tietenkin sotilaspuolella se kansainvälistymisen alku. Oikeastaan ainoa reitti, että jotain pohjoismaista yhteistyötä ja semmoista oli. Ja tietenkin sitten oli tämä y suhde Neuvostoliitto, että delegaatiot kävi silloin tällöin vierailulla puoli ja toisin, mutta tämä toi siihen uuden Näkökulmia sitten tietenkin se, että...
1: Oliko se vähän niin kuin suorastaan?
3: No, henkireikä. Siellä päästiin puhumaan vierasta kieltä ja, ja tutustumaan tosiaan muihinkin kulttuureihin, sotilasorganisaatioihin, miten ne toimii ja niin päin pois. Ja totta kai ylimaallakaan sotilasjohtajalle elävä operaatio on... Arvokas kokemus sinällään, koska siinä joudutaan vähän miettimään toisenlaisia asioita, kuin toimitaan Suomen rauhallisissa oloissa.
1: Ja kuinka hyvin poliitikot ymmärsi mennenä vuosikymmeninä sen, että tämä on sellainen tähdenen osa, jota tämmöinen puolueeton maa ei voi ikään kuin sotilasammatitaitonsa mitään muutakaan kautta hankkia?
3: Pol- poliitikot on pikkuhiljaa, siis tämä Aloitus oli varmaan hyvin varovainen, kun Suomi lähti näihin ensimmäisiin operaatioihin, ja joka lähtöpäätöstä, sitä poliittista päätöstä tehtäessä, niin eräs asia oli, jota mietittiin tarkkaan, että siihen operaatioi saanut liittyä suurvaltojen välistä eturistiriitaa, joka on meille vanhemmille tuttu termi vanhoilta ajoilta, ja näin ollen niihin ei liittynyt sitten, että Siellä oli sekä Neuvostoliitto että USA ja muutkin turvallisuusneuvoston pysyvät maat oli aina takana, sillä oli YK-mandaatti ja näihin sitten voitiin mennä. Mutta tähän on kasvettu pikkuhiljaa tänä päivänä. Niin kuin tiedetään osallistuminen näin kansainvälisiin operaatioihin on luonteva osa Suomen. Turvallisuus- ulkoja ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, Siitä... se on puol- puolustusvoimien tehtävissä, se on yksi kolmesta, on osallistuminen kansainväliseen toimintaan.
1: Siitäpä päästäänkin siihen, että nyt kun meillä on kaikkia NATO-kumppanuusharjoituksia ja on EU-puitteissa sitä ja tätä ja muuta, niin, niin mikä meritys tällä rauhanturvaamisella Suomen kannalta nyt tänä päivänä on?
3: No luulen, että tärkein merkitys on noin yleisellä tasolla se, että Suomi tällä osoittaa kuuluvansa niin. Valtioihin, kansakuntiin, joka kantaa vastuuta yhteisestä turvallisuudesta. Eli silläkin pienellä lipun näytöllä meillä ei ole mo- suuria joukkoja tuolla pyörioperaatioissa, niin sillä on tietty signaalimerkitys. Mutta sitten kun mennään käytännön tasolla, niin totta kai se ei ole pelkkään tekeväisyyttä, vaan siitä otetaan oppia. Osa oppi- opista on sellaista, jolla on käyttöä kotimaan toiminnassa sotilaallisella puolella, ja mä uskon, että siviilikriisialinta puolelta saadaan myös sellaista oppia, jossa voi olla jossain tilanteessa hyötyä.
0: Paavo Kiljunen, kuinka suuri merkitys Suomelle on, Suomelle on ollut sillä, että 40 000 suomalaista on toiminut näissä tehtävissä? Onko se ollut tällaista ikään kuin kylmän sodan aikana vaivihkaista puolustuskyvyn ylläpi?
3: No ei, ei varmaan näin voi sanoa silloin alkuajan toiminnasta. Se oli, sehän oli vielä hallintojärjestetty Suomen päässä niin, että se oli puolustusministeriön alla ne joukot. Se oli hiukan irrallaan puolustusvoimien toiminnasta, joka näkyy sillä tavalla, että kaikki puolustusvoimissakaan ei oikein osannut suhtautua positiivisesti tähän asiaan.
0: Mutta suomalaisille voi sanoa, että rauhanturvatyön tuli tutuksi, paitsi nyt täytyy ehdottomasti, ehdottomasti jos, jos aihe kiinnostaa ja historia kiinnostaa, niin Ylen elävästä arkistosta löytyy todella hienoja pätkiä. Käykää ehdottomasti katsomassa siellä, mutta sitten vuonna 1958 Armand Lohikosken ohjaama elokuva Pekka ja Pätkä Suetsilla, joka itse asiassa kuvattiin tuossa Seutulassa Ruuduksen hiekkakuopilla, ja tuota, siellä oli hahmoina tietysti tuota Esa Pakarisen esittämän Pekan ja Masaniemen esittämän pätkän lisäksi, niin se oli asetelma oli aika selkeä, siellä oli paitsi molemmat osapuolet, kriisin osapuolet edustettuna, niin sen lisäksi siellä oli, oli myös Juhani Kumpulaisen esittämä asekauppias ja, ja tuota, erinäköistä henkilöä, mutta tuota, se oli myös melkoinen sosiaalinen nousu mm-hmm. pikkukylässä, varsinkin sitten siinä vaiheessa, kun autojen tuominen alkoi yleistyä ja, ja tota, näitä usein saksalaisvalmisteisia henkilöautoja, jossa oli hetken aikaa, hetken aikaa vielä tuollaiset eksoottiset kilvet ennen kuin ne sitten muutettiin Suomala- Suomen rekisteriin, niin Mitkä on, mitkä on olleet, Paavo Kilminen, ne vaikuttimet? Miksi on lähdetty YK tehtäviin?
3: Kyllä, kyllä mä haluan uskoa, että jokaisella lähtiellä on yhtenä vaikuttamena ollut se halu isänmaata. Siinä oli tämä vaihe, aika pitkäänkin kesti, että sieltä tuotiin sellaisista operaatiosta, missä se oli ylimalakaan mahdollista, niin Reisulta tuli auto mukana, jos oli autovaihtoaika. Sattuisi siihen sopivasti. Se oli eräänlainen palkajatke siinä systeemissä tänä päivänä. Onneksi palkaton paremmalla tasolla, mitä ne oli aikanaan. Ja suoraan sanottuna se oli kyllä tietynlainen riesaki oli siellä miettiä samalla kun yritti tehdä maailman rauhaa, niin miettiä sitä omaa autoa. Että toivottavasti saa sen eihänä tänne takaisin.
1: Ensimmäiseksi
0: turvata autoa ja sitten vielä
3: Se on hyvä, että se aika on takana.
0: Mutta minkälainen kokemuksia, sit jos mä ajatellaan niin nämä ihmiset, jotka, jotka tuota YK-rauhaturvatehtävissä palvelivat, niin minkälainen meritti se on ollut sitten Suomessa myöhemmässä työelämässä näille ihmisille? Sinne varettit kuitenkin aika paljon pitävät yhteyttä ja tätä asiaa on ilmeisesti jonkun verran
3: tutkittukin. Joo, ehkä, ehkä alkuaikana se ei, sitä ei oikein osattu merittinä ottaa, että se oli tällaisia yksittäisten ihmisten reissuja, reissuja eikä esimerkiksi järjestelmäpuolustusvoimatkaan ei siihen osannut alkuaikana suhtautua esimerkiksi näitä kokemuksia koota järjestelmällisesti ja käyttää niitä hyödyksi, mutta... Mä luulen, että tämäkin asia on tänä päivänä toisin. Et puolustusvoimat esimerkiksi kantahenkilökuntaa lähettää systemaattisesti mietitään, kenellä on hyväksi olla siellä, että hänen kauttaan tulee sieltä myös jotain hyötyä kotimaan.
0: Niinä pelko entä sitten ää, siviilikriisin hallinnan puolella, kun ajatellaan, että siellä on useampia eri ammattikuntia edustettuna, niin Onko esimerkiksi yksittäisillä poliisilaitoksilla ymmärretty sen työn merkitys? Halutaanko, halutaanko rohkaistaanko ihmisiä vai, vai onko sitten niin, että jos lähtee tämmöistä kansainvälistä uraa itselleen rakentamaan, niin, niin tota, onko se sitten pois siitä kotimaan urakehityksestä?
2: No, tämä on varmasti niin hyvin poliisilaitos ja yksilökohtaista, mutta ei se välttämättä aina uraa edistä. Tästä on hyvin paljon meidän niin kuin, tota, poliisiorganisaation ja myös poliisihallituksessa sen sisällä tota, ja myös niin sisäasiaministeriön ministeriön ja poliisihallituksen välillä, ja, ja se tuntuu olevan tämmöinen pienimuotoinen ikuisuuskysymys, että joissakin laitoksissa suhtaudutaan paremmin ja joissakin huonommin, mutta mä ymmärrän sen, että jos niin sanotusti rupeaa tämmöiseksi ää, mission junkiksi, eli heittää Käy useammalla keikalla, tulee ja menee, niin niin se on tietysti poliisiresurssien vähetessä pienelle poliisilaitokselle haaste, mutta ulkomaalta kerätään paljon kokemusta ja ollaan vaikeissa ja haastavissa tehtävissä, niin toisaalta se on sen yksittäisen poliisimiehen tai naisen kannalta surullista, jos se tavallaan työntää suuraa taaksepäin. Että siihen pitäisi myöskin joku, joku tämmöinen ratkaisu saada, että puolia toisin, niin siinä on sekä huonoja että, että hyviä kokemuksia olla yksittäisillä.
0: Niin, kysehän ei ole siitä, että siellä tutustuttaisiin vain paikallisiin poliiseihin, vaan näissä operaatioissa on sitten kollegoita ympäri maailmaa mukana ja niiden kautta tietysti, niiden tehtävien kautta syntyy arvokkaita.
2: Joo, nimenomaan siellä luodaan paljon tuota, suhteita. Ja tuota, tähän autojuttuun haluaisin sanoa, että, että sama dilemmaahan meilläkin takavuosina on ollut, mutta jos puhutaan niin kuin, poliisimiehistä ja sotilaista, ja, ja siitä työmoralista ja asenteesta, millä ollaan ulkomailla, niin verrattuna moniin muihin, niin, niin kyllä mä väittäisin, että suomalaiset voi olla niin kuin todella ylpeitä siitä, että millä motivaatiolla ja työmoralilla siellä ulkomailla ollaan. Että kyllä se on niin kuin kansainvälisessä vertailussa, me pärjätään erinomaisen hyvin siinä.
1: Niin, suomalaisilla on ollut aika hyvä maine kansainvälisesti ja sitten tietysti siinä mielessä sääli, että Vähenemistä on tapahtunut, koska sitä on vaikka ylläpitää, jos ei siellä ketään kentällä myöskään näy. Kummat, kummatakin, kummatakin, tuota, kun tuli puhe tuosta näistä henkilökohtaisesti motivaatiosta sekä Niina Pelkoiseltä että Paavo että kysyä, mikä teidät sai henkilökohtaisesti niin alun perin lähtemään liikkeelle ja sitten tuliko siellä, siellä ensimmäisellä komennuksella, sitten, tai Niina sulla on yksi onkin, mutta niin, tuliko vastaan jotakin semmoista, joka pani sitten miettimään myöskin koko tämän. Tähän touhun, touhun mielekkyyttä ja, ja järkeä, tota, tai toisinpäin tulikset, joka vahvisti sitä, että nyt minä olen juuri oikean aikaan oikea ihminen oikeassa paikassa. Niina.
2: Jo silloin, kun mä aloitin opiskelemaan poliisiksi, ja mä lähdin poliisuuralle vähän vanhemmassa vaiheessa, että mä olin yli 30. niin jo silloin mulla oli tähtäimessä tämä. Ja, ja tota, en ole missään vaiheessa ajatellut, että olisin katunut tai en haluaisi lähteä niin uudestaan maailmalle. Niissä hommissa joka viikko ajattelee, että tässä on paljon absurdeja asioita, näissä ottaa takapakkia, sitä voi itsekin kritisoida, Suomesta kritisoida, että mihin toi raha menee ja muuta. Mutta mun mielestä se on ehdottoman tärkeää työtä ja sitä pitää tehdä. Se on myös yksi rauhanturmaaminen ja kriisin hallinta myös estää osaltaan hallitsematonta maahanmuuttoa esimerkiksi. Ja, ja tota Mun mielestä se on niin tärkeä osa tätä. Kokonaisuutta, että ehdottomasti, vaikka siinä on omat negaationsa, niin mä en niin sekuntiinkaan mietti, etteikö se olisi semmoista hommaa, missä Suomen on tärkeää olla osallisena ja missä mä haluan olla osallisena.
0: Mikä on ollut absurdein tilanne, joka on tullut vastaan?
2: No se on tietysti sen, sen niin näkeminen ja tajuminen, että, että, tota, ää, miten mä sanoisin, että paljon on niin kuin hukkakierroksia. Et kun sä näet, että jos, esimerkiksi Kosovossa, miten paljon sun ympäristössä kuitenkin on asioita, mihin ei voida vaikuttaa, vaikka siellä on niin iso organisaatio, niin, niin maa on hyvin korruptoitunut ja, ja, ja tota, asiat vaan katoaa sun käsistä tai mitä sen organisaation se, mitä se käsistä. Mitä
0: se käytännössä tapahtuu, tarkoittaa? Millaisia havaintoja on? Millaisia tilanteita?
2: Pikkusen lukuun rupeaa laskemaan matikassa yhteen, että esimerkiksi paljon kun on, on, on eri YK, UNMIC, EU, USA eri lähetystöt, erilaiset projektit, organisaatiot, pistänyt rahaa esimerkiksi tähän maahan, niin sen tietää, niin kuin yleisesti puhutaan, että siitä rahasta ei vain kosovassa, vaan monessa kohdesmaassa. niin Osa vaan katoaa jonnekin ja sitten sitä tutkitaan. EULEXissakin organisaatioilla on tota, järjestäytyneen rikollisuuden tutkinta ää, lähtien siitä, että rakennustyömailla tehdään teitä asfalttityömaa, onko sieltä kadonnut rahat minne, niin, niin tota, raha katoaa. Se minne se on tarkoitettu ei olekaan... No, Olekaan siellä, minne se on tarkoitettu. Ei ole sitä läpinäkyvyyttä, ei ole sitä auditointia edelleenkään, ei ole edelleenkään sitten kehitysavun alun 50-luvulta tai 40-luvulta. Me ollaan pystynyt luomaan semmoisia järjestelmiä, että me pystyttäisiin seuraamaan, että se raha ja se menee sinne, mihin se on tarkoitettu ja se käytetään siihen, mihin se on tarkoitettu. Sehän on ihan globaali ongelma ja, ja se tekee niin kuin asioista absurdia, että me ei kaikilla tällä kokemuksellakin, niin meillä on tätä niin kuin, Hukka käyttöä niin valtavasti.
0: Asfaltikartellit ovat joka maassa vähän erilaisia. Mites Paavo Kiljunen, mikä sai aikanaan lähtemään YK-lipun alle?
3: No, lapu, lapullinen lähtöpäätös tuli pääsi kunnassa kahvipöydässä, missä oli pari kaveria ollut aikaisemmin. Eli sanoi, että kannattaa lähteä ja kertoa vähän, mitä siellä on. Ja en mäkään halua tähän sanoa, että haluu Teidän maailmaan rauha oli se päällimmäinen ajatus siinä, mutta kuulosti mielenkiintoiselta ja ensimmäisen reissun jälkeen vakuuttui siitä, että siinä on jotain järkeä. Ja sen jälkeen toiset päätökset oli jo myöhemmät päätökset, oli lähtöpäätökset paljon helpompi tehdä tuohon absurdi juttuun, mäkin voisin sanoa, mikä, mikä on ollut eräs absurdi tapahtuma, kaikki tietää, että YK on ja maailman tehokkainta, ja siellä on paljon tekijöitä vahtimassa erilaisia asioita, ja Makedoniassa ollessa jotenkin tuntui hullulta, kun ei piti saada suomalaiselle bussille, jossa oli suomalainen kuljettaja käyttölupa, että pappi voi tehdä papiretken tietylle ja joita suomalaisissa joukoissa on aina harrastettu. Tutustutaan paikalliseen kulttuuriin. Ja se oli joskus kiven alla siellä YK-hallinnossa, että sai käyttää sitä omaa bussia. Tätä mä en ymmärtänyt, enkä ymmärrä vieläkään.
0: Paavo Kildyinen, mikä on ollut kovin paikka, mikä on tullut vastaan?
3: Varmaan kovin, kovin paikka on se, kun tulee tappioita ja sitten lähetetään ja Suomeen.
0: Oletko joutunut näitä tilanteita hoitamaan?
3: Kyllä, muutaman kerran.
0: Miten siinä, miten siinä toimitaan?
3: No tietenkin siinä on ne omat hallinnolliset rutiinit, mitä pitää hoitaa, mutta sitten on yhteydet, yhteydet omaisiin. Pitää hoitaa asiallisesti ja siinä tietysti Suomen pää on tärkeä, että ne hoituu. Ja, ja sitten Oikeastaan silloin, kun on johtajatehtävässä, niin hyvin tärkeä asia on se, että saadaan joukko taas jatkamaan hommaansa. Eli se pitää käsitellä ja, ja todeta, että elämä kuitenkin jatkuu. Ne on niitä vaikeampia tilanteita, kun tappioita tulee.
2: Mulla tuli absurdiosta mieleen. Yksi juttu oltiin haastattelemassa todistajaa yhdessä pikkukylässä ja jollakin hienolla projektirahoituksella niin palaneiden talojen sijaan niin oli rakennettu tämmöisiä paikallisia rintamamiestaloja tavallaan lieneekö Jenkkien rahoituksella sama se hyvä talo, ikkunat kaikki ovet, ihan paksut seinät ja katot talossa ja mummo asuu talossa ja hänellä ei nyt sattunut olemaan mitään sukulaisia Saksassa tai muualla töissä, hän oli menettänyt kaikki sodassa ja tota, hän oli saanut sen talon mutta kun projektirahoitus oli loppunut siihen talon laittoon, hän on siellä talossa sisällä, ja kun hän ei mitään eläkettä eikä mitään mistään saa, talon sisällä ei ole yhtään mitään. Hän on siellä jakkara ja pöytä naapurien rahoittama, mutta ei siellä ole keittiötä eikä siellä ole mitään, niin se on niin kuin siinä. Ei ole loppuun asti ajateltu. Se mun mielestä kuvaa monta asiaa.
0: Radio yhdessä. Leikola ja Lähde. Suomi on ollut valmis tukemaan YK rauhanturvaamistoimintaa silloin, kun Suomen myötävaikutusta on siihen tarvittu. Ja tavallisesti tämän luontoisissa tehtävissä tarvitaan juuri puolueettomien ja muiden sellaisten valtioiden palveluksia, Joilla on hyvät suhteet kaikkiin suuntiin. Niillä, niinpä olemmekin osallistuneet joukkoja ja tai rahallista tukea antaen lähes kaikkiin maailmanjärjestön rauhanturva-operaatioihin. Voimavaramme huomioon ottaen olemme antaneet merkittävämmän panoksen tähän toimintaan kuin ilmeisesti mikään muu YK on jäsenvaltio. Näin Urho Kekkonen teoksessaan Tamminiemi 1980. Tuota, millainen on Paavo Kiljunen Suomen maine-YK rauhanturvaympyröissä tänä päivänä? Olemmeko me edelleen mitalisijoilla?
3: Varmaan maine on, maine on ihan kunnossa, Ei siitä ole kysymys, mutta toki Määrä, millä me osallistutaan, huomattavasti pienempi kuin niinä aikoina, kun Suomi ainakin itse kutsui itseään rauhanturvaamisen suurvallaksi. Silloin meillä oli parhaimmillaan siinä kahdeksa 8- 90 taitteessa lähes 2000 rauhanturvaa ja operaatioissa, silloin kun oli Nomibia-operaatio ahtisaari käynnissä. Määrä on pieni, mutta meillä on lippuja monessa paikassa tosi... Tosin ne on aika kalliita lippuja. Lähettää muutama mies hyvin kauaksi tai nainen operaatioon. Paljonko
0: tällä hetkellä joukkoja
3: on? Tällä hetkellä, tällä hetkellä ollaan siinä noin 500 tasolla.
0: Mistä tämä muutos on johtunut? Tämä on tämä sotilaallinen puoli.
3: Kyllä sotilaallinen puoli ja siviilipuolella on sitten.
2: Meillä on puolella on tällä hetkellä 108 edustajaa yhdessä toista operaatiossa. Ei kuulosta kovin isolta luvulta, mutta väestömäärään verrattuna, niin ollaan yksi suurimmista sivilikriisinhallinta-kontribuution antavista maista Euroopassa, eli panos on iso. Ja, ja Niinistö on luvannut viime vuonna YK-huippukokouksessa, jossa Barack Obama oli puheenjohtajana, lähettää vuoden loppuun mennessä 20 poliisia Afrikkaan jolloin meidän määrä Afrikassa nousisi moninkertaisesti. Eli ollaan siihen panostettu ja panostamassa edelleen ja lisäämässä ihmisiä. Ja Suomella on 40 prosenttia porukasta naisia, kun muilla mailla keskimäärin on 20. Et koko ajan yritetään pitää sitä hyvin Tuossa,
1: tuossa tuota, vihjasit aikaisemmin vähän, että Nämä kokemukset, mitkä, mitkä mitä tuota, saadaan, niin auttavat myöskin sitten ennaltaehkäisemään esimerkiksi tilanteessa, joka nähtiin Suomessa viime vuonna, että sitten kun tulee, tulee yhtäkkiä täysin ennakoimaton määrä maahanmuuttajia. Ja, 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 tota, millä, millä lailla näitä kokemuksia voidaan hyödyntää sitten näissä tämmöisissä tilanteissa?
2: No, Tuossa mä tarkoitin lähinnä sitä, että yleensä siihen rauhanturvaamisen rinnalle kohdemaassa tarvitaan siviilikriisin hallinta vahvasti rakentamaan maata, jotta me niin ennaltaehkäistään hallitsematonta maahanmuuttoa. Mutta ylipäätänsä tämä niin kovasti kritisoitu tilanne, kun meille tulee yllätyksenä ja pyytämättä 32-35 000 turvapaikanhakijaa niin niin vähän on kiinnitetty huomiota siihen, että kuinka nopeasti Suomi kuitenkin järjesti täällä aikaiseksi olosuhteet, että saatiin ihmiset sisätiloihin, saatiin organisoittuja heille olosuhteet, majoitukset, logistiikka ja ja saatiin heidät rekisteröityä, haastateltua, saatiin koko systeemi pyörimään. Ja ja, ja, Tornion tätä meidän vastaanottoyksikköä siellä, niin niin, käytiin sitten ihan ympäri Eurooppaa, käytiin tutustumassa, että miten siellä hoidettiin hoidettiin hommaa ja otettiin siitä esimerkkiä. Niin mun mielestä se on ihan hyvä esimerkki tämmöistä valmiuskyvystä nopeasti reagoida asioihin, joka varmasti auttaa jatkossakin ja siellä tietysti toimii ihmisiä paljon, joilla Hyvä viranomaiskoulutus ja, ja erittäin monella kansainvälistä kokemusta erilaisista tehtävistä.
0: 1988 YK-rauhanturvatyö ja rauhanturvaajat nimenomaan saivat Nobelin palkinnon. 53 maasta on noin puoli miljoonaa ihmistä osallistunut tähän työhön. Samaan aikaan sitten tai myöhemmin on puhuttu myös aika paljon erilaisista väärinkäytöksistä, mutta myös sitten ihan tämmöistä niin kuin seksuaalisen hyväksikäytön yleisyydestä tietyissä operaatioissa. Miltä tämä tämmöiset uutiset minkälaisia ajatuksia ne teissä herättää?
3: Joo, joo nämä herättää. Palaan tuon Suomen maineeseen Rauanturvaajana. Tietenkin nämä herättää. Ikäviä ajatuksia, että sellaisia on sattunut, mutta suomalaisten osalta voi kyllä sanoa, että meillä on kohtuullisen puhtaat paperit tässä suhteessa ja siitä se suomalaisten maine on enemmän peräisin kuin siitä, että meillä olisi valtavat volyymit tarjota kansainväliselle yhteisölle.
0: Paavo mitä voidaan, mistä tämä kertoo? Onko nämä johtamisongelmia vai mitä, mitä ongelmia nämä on? Puhutaan kuitenkin myös ihan tämmöistä, esimerkiksi ranskalaisten joukkojen tekemistä, tekemistä tuota, niin kuin nämä hyväksikäyttä tiet-
3: Nämä on tietysti joukkojen luovuttavien maiden kulttuuriongelmia, mutta myös johtamisongelmia. Ei, ei niitä tietenkään, tietenkään voi mitenkään hyväksyä, mitä siellä tapahtuu, ja se on, se on Ikävää, että tähän toimintaan liittyy sellaisia tapahtumia, mutta, mutta suomalaisten osalta asia on hyvässä kunnossa.
2: No nyt päästään viisi minuuttia lähetyksen loppuaiheeseen, josta mä voisin puhua tietysti vaikka kolme tuntia. Lyhyesti sanottuna, niin tässä on ehkä ollut niin viime vuosina isompi ongelma se, että tämä ongelma on tiedostettu jo vuosia, ja... ja Nämä SOP, eli nämä proseduurit ja code of conductit, eli, eli nämä, nämä tota, käyttäytymissäännöt ja muut on selkeästi, selkeästi ohjeistettu jo vuosikausia niin YKssa kuin EUssa. Ää, ja, ja, tota, on aina väitetty, että näitä valvotaan ja on zero tolerance ja niin päin pois. Ja näin ei ole kuitenkaan ollut. Ja asioita... Toisin
1: sanoen se, joka valvoo järjestystä. Olen itse ollut valvona ulkopuolella.
2: Kyllä, ja näitä on lakastun maton alle aika paljon, ja nyt tämä on kyllä nostettu Banki muunin toimesta esimerkiksi YKssa aika hyvin, hyvin esille, ja hän on ollut asiasta pitänyt ehkä yhden raivokkaimmista puheistaan myöskin tästä asiasta, niin YK-yleiskokouksessa, ja tuota, ää, Ongelma on se, että siellä missä rauhanturvajoukkoja on, niin siellä myös rauhanturvajoukkojen toimesta ja miksei myöskin täällä civil- hallinnan puolella niin, niin on harjoitettu ihmiskauppaa. Ja sitten tietysti ihan viime vuosiin asti niin prostituutiota on pidetty niin kuin normaalina osana tämmöistä niin rauhanturvatoiminnan suporttaamista. Eli se, että pojat on poikia ja sitä siinä rinnalla tarvitsee olla. Eli
1: to... näitä asioita, jotka ne, monesti niin liittyvät sodankäyntiin niin, tai, so, niin, tai armeijakulttuuriin monissa
2: ja, tota, ja niihin liittyy tietysti valtavasti lieveä ilmiöitä ja, ja tota, naisten erittäin huono kohtelu, Ja sitten kun ajatellaan, että näissä konfliktimaissa niin, niin yksi sodankäynnin väline on raiskaus. Ja, ja monilla naisilla sitten, kun he tulevat hylätyksi siinä omassa yhteisössä kun heidät on raiskattu, niin heidän ainoa tapansa elättää itseään sen jälkeen on prostituutiot. He ovat erittäin niin kuin haavoittuvassa asemassa ja sitten kun sitä prostituutiota käyttävät, Henkilöt, jotka ovat tulleet niin kuin suojelemaan sivillejä, niin se yhtälähän on ihan mahdoton.
1: Niina Pelkonen, on, kun sinä olet nimenomaan
2: raiskausrikostutkimuksia
1: uh-huh. tehnyt Kosovassa, niin onko nimenomaan ulkopuolisen toisesta maasta, toisesta kulttuurista saapuvan tutkijan mahdollisuus tehdä jotakin sellaista, mitä paikalliset eivät pystyä jopa muuttaa sitä yhteiskuntaa parempaan päin?
2: No pienin askelin, se riippuu tietysti maasta ja kulttuurista. Ja, mutta tota, kyllä mun mielestä on, ja, ja y, yksi on tämä stigman purkaminen, eli nämä naiset, jotka yleensä esimerkiksi sitten prostituutio puolelle joutuu, tämä ei ehkä nyt ole ää, Kosovossa arkipäivää, mutta, mutta a, esimerkiksi Afrikan maissa ää, ja monissa, monissa tota, kaukoidan maissa ja, ja arabimaissa, niin, niin tuota, tarvitaan nimenomaan sivilkriisin hallinnan puolella ja rauhanturvaamisen puolella niin kuin naisia poliiseina ja rauhanturvaajina, koska eihän nämä naiset, siellä paikalliset naiset, niin hehän eivät voi edes yleensä puhua miehille. Vaikka meidän miehet tai poliisimiehet olisi valmiita keskustelemaan, niin heidän kulttuurinsa ei vaan kuulu keskustella miesten kanssa. Niin sen takia jo tarvitaan sitä naissukupuolta siihen mukaan.
1: Tämä on aihe, johon tulemme ehdottomasti Palaamaan Samalla kun kiitämme sekä Paavo Kiljusta että Niina Pelkosta tästä rauhanturvaamista koskevasta, koskevasta keskustelusta. Ja todetaan, että Suomellakin on oma panoksensa myös koko maailman brändin kirkastamisessa, eikä vain
0: pelkästään oman maan. Pitää paikkaansa. Ensi viikolla Markus kirjamessut ja meillä on kolme kirjailijaa vieraana, mutta sitten 31. ensinpäin päivä maanantaina. On jälleen politiikan luontoillan aika. Aiheenamme ovat Yhdysvaltain presidentin
1: vaalit. Ja hyvät kuulijat, te voitte soittaa meille suoraan lähetykseen silloin maanantaina 31. päivä kello 19.15 alkaen. Tai lähettää jo etukäteen kysymyksiä ja kommentteja Amerikan presidentin vaaleihin liittyen sähköpostiosoitteeseen yle.radio1.fi. Yle. Ja me käsittelemme näitä ilmiöitä ja havaintoja, joita te olette tehneet ja joihin asiantuntijat vastaavat sitten suorassa lähetyksessä tuolloin maanantai
0: Mutta nyt, hyvää viikolla.